0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du
1: einmal umrühren bitte.
0: Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll der Cornflakes ja zählen gehen. Aber das ist ein kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier.
2: Es ist Montag, der 18. September, und ihr hört elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva und schicke euch zusammen mit Felix an meiner Seite in die neue Woche. Moin Felix. Guten Morgen. Wir wollen sprechen über das Bundesliga-Wochenende der Männer, den ersten Spieltag der Frauenbundesliga. Und zum Schluss reden wir noch kurz über Liga 2 und geben euch ein kleines News-Update. Viel Spaß! Der vierte Spieltag der Männerbundesliga ist gespielt und wir wollen auf ein paar Spiele schauen. Der Spieltag startete Freitagabend ja direkt mit einem richtigen Highlight-Spiel und eins, das mit gewisser Vorfreude und Anforderungen erwartet wurde. Wir haben das ja alles lang und breit auch letzten Freitag diskutiert. Und was sollen wir sagen? Ich denke, diese Erwartungen wurden schon erfüllt. Das Spiel war von Anfang an extrem unterhaltsam. Beide Teams gingen mit dem sogenannten offenen Visier in das Spiel hinein. Früh trifft Kane dann nach sieben Minuten zum 1-0 für die Bayern nach einer Ecke. Bayer Leverkusen schwimmt dann kurz und es sieht nach so einer typischen Bayern-Dominanz aus. Nach sieben Minuten ist das Spiel quasi entschieden. Dann erzielt Grimaldo aber nach 24 Minuten aus dem Nichts und mit einem wunderschönen Freistoß den Ausgleich. Leverkusen setzt die Münchner dann weiter unter Druck, erzielt sogar noch das 2 zu 1, was dann aber wegen Abseits zurückgenommen werden muss. Die zweite Halbzeit geht eigentlich so weiter, wie die erste zu Ende gegangen ist. Und unter anderem Lukas Radetzky fährt zwischenzeitlich zur Hochform auf. Leverkusen erarbeitet sich dann aber die besseren Chancen. In der 86. sieht es dann aus, als wären alle Mühen umsonst gewesen, als Goretzka zum 2-1 für die Bayern trifft. Die Nachspielzeit ist in Bayern aber an diesem Wochenende nicht wirklich der beste Freund. Und Leverkusen kann zum zweiten Mal nach einem runden Ball treffen. Nachdem Davies Hoffmann gefault hat, gibt es nämlich elf Meter und das 2:2 2 fällt. So, durchatmen. Felix, was nimmst du von diesem Spiel mit?
1: Ja. Leverkusen bleibt Tabellenführer nach einem Spiel, das, wie du sagst, extrem unterhaltsam war. Auch viele kleine Momente einfach in dem Spiel, wo man Spaß hatte beim Zuschauen, mal eine feine Ballannahme, mal hier ein Versuch von Boniface von der Mittellinie. Das waren gerade einfach die beiden besten Mannschaften der Liga, die da aufeinander getroffen sind. Trotzdem finde ich, ist das Spiel unter anderem so unterhaltsam, weil man den Teams dann die Länderspielpause doch anmerkt. Also man sieht vor allem im Mannschaftstaktischen Bereich, was die Raumaufteilung etc. angeht, dass da noch Luft nach oben ist und dass sie, glaube ich, beide ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen sind. Das wird in ein paar Wochen nochmal ganz anders aussehen. Aber und das ist wohl das Wichtigste auch auf die gesamte Saison gesehen, Leverkusen ist absolut konkurrenzfähig und sind mindestens auf Augenhöhe mit den Bayern. Verdienen sich den Punkt am Ende, der, wie du gesagt hast, durch einen Elfmeter entstanden ist, der zumindest von Bayernseite sehr kritisiert wurde. Um die Situation nochmal kurz zu beschreiben, Jonas Hofmann läuft da mit dem Ball aus dem Strafraum quasi heraus. Von hinten möchte er von so Davis den Ball dann durch die Beine von Hofmann spielen und trifft ihn eigentlich recht eindeutig am Bein. Das Problem aus Münchner Sicht ist, dass Hofmann sein, Bein, sein rechtes Bein so rausstellt, um den Ball abzuschirmen, beziehungsweise den Fußtreffer so ein bisschen zu provozieren. Das ist ein Elfmeter, wie wir ihn ständig sehen, dass der Körper so zwischen Ball und Gegner gestellt wird. Müller hat halt daraufhin angemerkt, dass nicht jeder Kontakt zwangsläufig faul ist, wo man da ja nicht Unrecht hat. Das Problem ist oft, dass die Szenen dann beim Video Assistant in Zeitlupe angeschaut werden und nicht in Realgeschwindigkeit. Und ein Schiedsrichter hat ja auch eine gewisse Linie in der Zweikampfbewertung in so einem Spiel, was die Härte angeht. Hier in dem Fall muss man aber ganz klar sagen, das war auch einfach extrem ungeschickt von Davies insbesondere weil Hofmann ja aus dem Strafraum herausläuft und nicht Richtung Tor. Da braucht er überhaupt nicht hingehen und dann entsteht so eine Situation gar nicht. Äh, insgesamt hat man aber gesehen, dass die Kritik von Müller auch angekommen ist. Auch Trapp, äh, Kevin Trapp hat sich am Samstag direkt drauf bezogen. Aber ich würde sagen, kommen wir mal direkt zu den anderen Partien an diesem wieder sehr, sehr torreichen Wochenende. Du hattest Freitag ja bereits angekündigt, ein Auge auf Heidenheim gegen Bremen zu werfen.
2: Ja, und ich würde tatsächlich sagen, das hat sich auch gelohnt. Ähm, Heidenheim schockt, wer da früh noch im L war, macht dann in Hälfte zwei... Fast den gleichen Fehler wie gegen Hoffenheim und verspielt äh, die zwischenzeitliche 2-0-Führung. Lässt sich aber tatsächlich überhaupt nicht schocken von diesem 2 zu 2 und trifft direkt doppelt. Und unter anderem, ausgerechnet äh, unter anderem Dingschi als Werderlei Gabe. Jetzt er zieht da einen Doppelpack. Geschichten, wo
1: nur der Fußball <lacht> schreibt.
2: Genau. Und Heidenheim ist, wie man sie eigentlich aus der zweiten Liga kennt, enorm effizient. Aus vier Schüssen aus Tor machen sie halt vier Tore. Und bei Werder, die haben kein schlechtes Spiel gemacht, gerade in Halbzeit 2, Halbzeit 1 können wir, glaube ich, aus, aus Werder Sicht ein bisschen unter den Tisch kehren. Ähm, aber da bleiben einfach zu viele Fragen, gerade auch in der Defensive zurück. Sie mussten hinterher sogar noch zu zehn spielen, weil Amos Pieper verletzt raus musste und halt schon alle Wechsel gezogen wurden. Aber natürlich auch an unserer Stelle, denke ich mal, ähm, Gratulation an den FC Heidenheim zum ersten Bundesligasieg und auch an den offiziellen Rekordtrainer äh, Frank Schmidt. Wenn wir schon mal vielen Fragen sind, Felix, was denn beim FC los?
1: Ja, schwierig zu sagen. Der FC verliert schon wieder 1 zu 3 gegen Hoffenheim zu Hause. Und das in einer Art und Weise, wo man sagen muss, das ist so ein Spiel, das du verlierst, weil es aktuell einfach nicht läuft. Vor der Partie wurde anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Müngersdorfer, des Müngersdorfer Stadions noch eine großartige Choreo präsentiert. Aber quasi direkt rein in die Choreo äh, macht Hoffenheim schon nach 49 Sekunden das 1 zu 0. Das 2 zu 0 fällt dann in der 28. Minute nach einer Rettungsaktion von Torwart Schwebe, die dann direkt bei Grillitsch landet, der den dann aus 55 Metern ins leere Tor schießt. Das ist dann... Das ist dann so und bekommst dann in der 48. Minute bei einer Handabwehr von Wout Weghorst keinen Elfmeter, den, glaube ich, andere Schiedsrichter bestimmt gegeben hätten. Und dann verlierst du eben schon wieder... Das läuft gerade einfach nicht beim FC, aber sie sind nicht die einzigen, denn gleich fünf weitere Teams stehen nach dem vierten Spieltag noch ohne Sieg da. Bochum, Gladbach, Augsburg, Darmstadt und Mainz konnten bislang ebenfalls noch nicht gewinnen. Und äh, wenn ihr noch mehr darüber holen wollt, wollt, warum Stuttgart am Freitag Tabellenführer werden könnte und Gladbach ein kleiner Garant für vorgewilde Spielverläufe ist, ab 11.30 Uhr findet ihr hier das Themenfrühstück im Feed, wo das alles nochmal ausführlich besprochen wird. Bevor wir uns weiter um die Geschehnisse des Wochenendes kümmern, hier aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Seit heute Morgen ist nämlich ein neuer Newsletter aus dem Hause Elf Freunde am Start und der heißt nicht ganz unzufällig genau wie dieser Podcast Elf Freunde am Morgen. Wo ihr den findet und was euch dabei erwartet, das erzählt euch jetzt Elf Freunde-Redakteur und Kollege Max Nölke, der bei dem Newsletter für euch hinter den Tasten sitzt.
0: Ja, moin zusammen. Ich freue mich wirklich sehr, dass der tägliche Newsletter Elf Freunde am Morgen jetzt an den Start geht. Er wird werktags um 7 Uhr bei euch im Postfach landen, sofern ihr ihn denn abonniert habt. Und dort werden wir euch mit den Themen des Tages versorgen, mit den heißesten Transfernews. Wir werden die Spiele vom Vorabend klug einordnen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und darüber hinaus wird es verschiedene Rubriken geben. Es wird ein tägliches Rätsel geben. Wir werden an historische Ereignisse erinnern, vergessene Bundesligaspieler rauskramen. Und ich glaube, das wird richtig gut. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann abonniert das Ding über elffreunde.de slash Newsletter. Da findet ihr auch alle weiteren Informationen zu unserem newsletter -Angebot. Und bis dann einen schönen Montag.
2: Ja, den Link zur Anmeldung für die Newsletter findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und wo die einen den vierten Spieltag hinter sich lassen, ist bei den anderen der erste Spieltag am letzten Wochenende erst gestartet.
1: Du sagst es, der erste Spieltag der Frauen-Bundesliga ist auch rum und hier wollen wir einen kleinen Blick auf die Partien des Wochenendes werfen. Im Auftaktspiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern gab es gleich die erste Überraschung. Die Freiburgerinnen treffen in der 97. Minute noch zum 2-2-Ausgleich und sorgen so für die ersten Punktverluste des Meisters. Die Aufsteiger RB Leipzig und Nürnberg verlieren hingegen ihre Auftaktspiele mit 2 zu 1 bzw. 1 zu 5. Und neben Favoritensiegen von Wolfsburg gegen Leverkusen und Hoffenheim gegen Duisburg gab es am Sonntagabend noch eine weitere kleine Überraschung. Die Eintracht verliert ihr Spiel gegen die SGSS Essen mit 2 zu 0. Eva, was ist dir aufgefallen in dem Wochenende?
2: Ja, der Fokus war ja tatsächlich ein bisschen ähm, auf Freiburg gegen Bayern. Das habe ich mir tatsächlich auch angeguckt. Ähm, war, denke ich mal, schon eine kleine sensation, dass man überhaupt in Führung ging. Ich würde aber generell sagen, dass in dem Spiel die beiden ersten Tore so ein bisschen die Kategorie Kacktore verdient haben. Also beides so halber Abpraller und Abstauber im Endeffekt, was natürlich, natürlich musste eine Spielerin auch erstmal stehen. Aber trotzdem war das ja so die Kategorie so. Aua. Ähm, aber ja, man hat dann durchaus auch doch gesehen, was für eine klasse Bayern auf den Platz bringt. Ich glaube, gerade für Julia Quinn war es ein wichtiges Spiel. Die hat äh, über 80 Minuten gemacht. Aber ja, das Problem für Bayern war einfach, dass sie diese Dominanz, die sie zwischenzeitlich oder über weite Teile des Spiels einfach hatten, nicht so richtig deutlich einfach in das Ergebnis ummünzen konnten. Also sie erzielen zwar, noch, erzielen zwar noch das 2 zu 1, es ist ja gesagt, auch in der 90. Es gibt, gab durchaus Parallelen Zuständen der Männer- und Frauenmannschaft an diesem Wochenende, <lacht> aber halt quasi auch komplett aus dem Nichts kommt dann dieses 2 zu was auch, again, da, da muss man auch erstmal stehen. Und man war aber auch sehr schön vor der Kulisse über... 13.000 ZuschauerInnen, davon natürlich ein Großteil, logischerweise auch irgendwie aus, aus Freiburg und die haben einfach gejubelt, als hätten die gerade die Meisterschaft gewonnen und das war irgendwie schon ein sehr, sehr schönes Bild und du hast dann ja schon gesagt, ähm, so ein bisschen die restlichen Partien, gerade Hoffenheim hat Duisburg komplett abgefertigt, das sah leider auch ein bisschen aus Duisburger Sicht ein bisschen aus wie ein Trainingsspiel, also es ging, ging viel zu einfach für die Hoffenheimerinnen, die haben sich einfach sehr, sehr deutlich mit dem 9 zu 0 durchgesetzt und davon kamen halt die sechs Tore, Die also ein Teil davon kam halt eben in der zweiten Halbzeit und ja und den Rest hast du ja auch gesagt, ich finde es generell zu früh, um da eine Prognose abzugeben, auch Richtung Frankfurt zum Beispiel, obwohl da auch schon Kritik aufgekommen ist, ob man da vielleicht bei den Transfers hätte anders agieren können, aber ja, es ist jetzt auch direkt eine Länderspielpause, das heißt, es ist sowieso immer noch schwieriger, das einzuordnen, aber ich denke mal, Haptisch. es war trotzdem Auftakt, der es in sich hatte. Ja, und von Bundesliga kommen wir zur zweiten Liga und zu unserem News-Update. Die zweite Liga hat uns direkt mit 37 Toren an diesem Spieltag aus der Länderspielpause begrüßt. Die DFB-Taskforce hat zwei Mitglieder weniger und für die Spanierinnen gibt es noch kein Zurück zur Normalität. Ja, die zweite Liga der Männer hat ja auch gespielt an diesem Wochenende und Felix, bei sechs von diesen 37 Toren warst du live dabei. Wie war es denn am
1: Genau, meine Stimme ist auch noch leicht angeschlagen, hört man, glaube ich. Äh, St. Pauli gewinnt mit 5 zu 1 gegen Holstein-Kiel. Und ich weiß, das hört man öfter, aber ein Tor schöner als das andere. Vier weitschusstore außerhalb des 16ers von St. Pauli. Und wer sich die Highlights noch nicht angeschaut hat, unbedingt nachholen. Das ist wirklich unabhängig vom Fanlager, sehr, sehr schön anzusehen. Und auf Twitter kamen bereits die, kamen die ersten Vorschläge, dass St. Pauli vielleicht einfach alle Tore bei der Wahl zum Tor der Woche diese Woche stellen könnte. Aber auch ansonsten war das ein sehr, eine sehr überzeugende Leistung von St. Pauli. Kiefer war vor dem Spiel ja Zweiter. Also es kann durchaus als Statement-Sieg auch in Richtung der nächsten Woche, wo es gegen Schalke, Hertha und Nürnberg geht, gesehen werden. Und ich glaube dass die sich anschicken, da wieder vorne mit dabei zu sein diese Saison. Aber ich glaube, das Highlight-Spiel fand aus neutraler Sicht wohl am Samstagabend statt.
2: Genau, ich hatte es ja Freitag schon angekündigt, dass ich mir das Samstagabendspiel zwischen Schalke und Magdeburg angucken werde. Und ich sag mal so, ich habe es nicht bereut. Magdeburg super dominant am Anfang, Trifft ja auch früh zweimal und sah es halt aus, als ging für Schalke überhaupt nichts mehr. Aber man sollte halt einfach auch Schalke nicht komplett abschreiben in dieser Saison. FCM lädt halt durch die Spielweise durchaus auch mal ein. Es war einfach ein offener Schlagabtausch, auch nach dem Ausgleich. Dann fielen 3-2, 3-3 und dann trifft Dominik Drexler, den Schalke dann noch mal easy noch von der Punk bringt. Am Ende vom Punkt... Ähm, also unstrittiger Elfmeter, glaube ich, und garantiert Schalke eben den Sieg. Und es war, glaube ich, für auch den neutralen Zuschauer, die neutrale Zuschauerin, ein sehr amüsantes Spiel. Gutes Entertainment. Und speaking of Entertainment, der DFB hat uns ja auch wieder richtig was geliefert gestern, oder Felix?
1: Genau, Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minzlaff sind aus der DFB-Taskforce ausgetreten, als direkte Reaktion auf die Ernennung von Andreas Rettich als Bierhoff-Nachfolger. Knackpunkt war eben sowohl, dass die Taskforce nicht mit nicht genügend Kompetenzen angeblich ausgestattet sei, aber eben auch die Ernennung von Andreas Rettich zum Geschäftsführer, äh, das ja am Freitag bekannt gegeben worden ist. Und so begründete Rummenigge seine Entscheidung unter anderem so. Zitat, so haben wir von der Installation Andreas Rettigs als Geschäftsführer Sport des DFB eine durchaus sensible Personalie und diskussionswürdige Entscheidung durch die Medien erfahren. Auf dieser Basis ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht möglich. Ähm, ja, da kann man nur sagen, das ist vielleicht der erste Erfolg für Andreas Rettig, dass er direkt die DFB Taskforce zerschossen hat, weil ehrlicherweise, was sie jetzt Positives bislang geleistet haben, kann ich jetzt nicht sagen.
2: Guter Punkt, außer vielleicht die Ernennung von Hannes Wolf, ähm, um da auch Aki Watzke ein bisschen, obwohl er da ja selber dabei sitzt. Naja, aber kommen wir noch zur letzten News und zwar 21 der 23 Spielerinnen von Weltmeisterin Spanien boykottieren die Nations League Spiele mit der neuen Trainerin Tome gegen die Schweiz und Schweden. In einem offenen Brief sagten die Spielerinnen nämlich folgendes. Wie wir dem Verband heute mitgeteilt haben, reichen die eingeführten Änderungen nicht aus, um den Spielerinnen das Gefühl zu geben, an einem sicheren Ort zu sein, an dem Frauen respektiert werden, der Frauenfußball unterstützt wird und wir unsere maximale Leistung erbringen können. Dadurch, dass sie eben nicht spielen und nicht teilnehmen, gefährden sie auch die Olympiateilnahme nächstes Jahr zeigt aber auch eben, wie wichtig ihnen der Kampf ist. Und ich glaube, da kann man tatsächlich nur Respekt zollen.
1: Und ihr findet, wie schon gesagt, ab 11.30 Uhr hier noch das Themenfrühstück in diesem Feed, wo nochmal der Bundesligaspieltag seziert wird und auch endlich der Name Serie Girassi fallen wird. Wir wünschen euch noch einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Ciao.